0: Các đại biểu bày tỏ băn khoăn khi trong thời gian qua có hàng chục nghìn cán bộ y tế nghỉ việc, rời khỏi các bệnh viện công, kể cả các bệnh viện lớn. Nhiều bệnh viện lớn xin thôi không thực hiện cơ chế tự chủ mà chuyển sang cơ chế hưởng bao cấp từ ngân sách. Điều này có nguyên nhân là từ cơ chế quản lý đang trói buộc, chưa cho phép các bệnh viện khai thác, phát huy hết các tiềm năng lợi thế vốn có của mình, đặc biệt là cơ chế tự chủ tài chính. Chính vì vậy, đại biểu Trần Khánh Thu, Đoàn Thái Bình và đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn Thành phố Hà Nội đề nghị.
1: Riêng lĩnh vực y tế, từ năm 2012, Chính phủ ban hành nghị định 85 về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh của các cơ sở công lập, tuy nhiên đến nay thì chưa có nghị định để thay thế. Về thực tế hiện nay, các cơ sở y tế công lập đang gặp khó khăn trong việc thực hiện tự chủ. Hiện trong dự thảo luật đã có một mục về tài chính trong hoạt động khám bệnh chữa bệnh, tuy nhiên vẫn chưa có điều khoản quy định về những thực hiện tự chủ tại đơn vị y tế công lập như thế nào. Tôi đề nghị bổ sung thêm điều khoản quy định về tự chủ tài chính đối với đơn vị y tế công lập.
2: Cần phải quy định rõ tự chủ là trao quyền cho các bệnh viện được tự quyết định trong hoạt động khám chữa bệnh, được quyền quyết định về tổ chức bộ máy và con người phù hợp với các hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện. Tự chủ trong quyết định những vấn đề về tài chính của bệnh viện kể cả nguồn tài chính mà do ngân sách đầu tư. Cần quy định rõ những điều kiện để bệnh viện được thực hiện cơ chế tự chủ và xác định cấp độ tự chủ khác nhau để xác định cái quyền năng đi đi đôi với mức độ thực tự chủ mà bệnh viện đã đạt được.
0: Về vấn đề này đại biểu Nguyễn Lân Hiếu đoàn Bình Định tranh luận thêm.
2: Tính đúng tính đủ thì theo tôi thì điều đó là rất đúng nhưng mà chúng ta cần phải có cái quy định là tính đúng tính đủ nhưng không làm tăng chi phí cho người dân mà mục tiêu là để cho các cơ sở bệnh viện tự chủ được. Thì chúng ta cần tính đủ chi phí khám chữa bệnh, số tiền bù ra sẽ là do ngân sách như khoản 4 điều 100 trong luật sửa đổi đã quy định rõ ràng và nên bổ sung là thêm cái nguồn tiền từ quỹ bảo hiểm y tế khác nhau và phải có hiệu lực ngay sau luật ban hành, không nên đợi 5 năm nữa. Vì nếu 5 năm nữa mà bắt đầu tính nhung tính đủ mới có sự bù của ngân sách hay của bảo hiểm, thì các bệnh viện chắc chắn sẽ không tự chủ được.
0: Dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi sau khi chỉnh lý có 12 chương và 121 điều, nhiều hơn 15 điều so với dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3. Nhiều nội dung đã tương đối hoàn thiện, tuy nhiên, còn một số nội dung cần tiếp tục tiếp thu điều chỉnh. Cụ thể về quy định liên quan đến chính sách của nhà nước đối với hoạt động khám bệnh chữa bệnh, đại biểu Ca Nhiễu, Đoàn Lâm Đồng và đại biểu Nguyễn Hữu Thông, Đoàn Bình Thuận kiến nghị: Các nội dung
3: quy định về chính sách của nhà nước đối với hoạt động khám chữa bệnh còn rất chung chung, thiếu các chính sách cụ thể. Đối với từng khu vực như khu vực công, khu vực tư nhân và khu vực nước ngoài, tức là nhân đạo và phi lợi nhuận. Trong khi đó, yêu cầu và chính sách để đầu tư phát triển lĩnh vực y tế ở các khu vực này là hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, kính đề nghị ban soạn thảo quy định rõ hơn các chính sách của nhà nước đối với từng khu vực để tạo sự minh bạch, công khai trong quá trình quản lý hoạt động của lĩnh vực y tế. Phòng khám đa khoa khu vực nhà nước tại các khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn
2: vùng biên giới hải đảo mới được tổ chức dường lưu để theo dõi và điều trị bệnh nhưng tối đa không quá 72 giờ theo tôi là chưa phù hợp cho đó tôi đề nghị dự thảo luật nên quy định phòng khám đa khoa khu vực thuộc trung tâm y tế cấp huyện được tổ chức dường lưu và theo dõi và điều trị người bệnh nhưng tối đa không quá 72 giờ để
4: phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay
0: Về chế độ chính sách cho người làm nghề khám bệnh chữa bệnh đại biểu Nguyễn Văn An Đoàn Thái Bình đề nghị
4: Trong sự thảo luật À, tại các cái quy định về quyền của người hành nghề từ điều 36 đến điều 40 à, của mục 4 chương 2 thì tôi chưa thấy thể hiện cái chính sách ưu đãi đặc biệt đối với cái người à, hành nghề. Thời gian qua có những cái tình trạng mà nhân viên à, y tế là xin nghỉ việc do đời sống khó khăn, thế rồi thì là à, những cái nguyên nhân khác. Do đó cần có một cái sự quan tâm đầu tư của nhà nước à, cả cả về vật chất lẫn tinh thần để cho các cái nực lượng này. Thế vì vậy thì tôi cũng đề nghị là bổ sung cái quy định trong dự thảo luật để cụ thể hóa cái chính sách đãi ngộ và đặc biệt đối với hành nghề.
0: Bên cạnh đó đại biểu tại Văn hạ Đoàn Quảng Nam cho rằng các quy định về cơ sở khám chữa bệnh công lập, xã hội hóa, giá dịch vụ, phân cấp chuyên môn, giấy phép hành nghề, khám chữa bệnh từ xa, dinh dưỡng trong khám chữa bệnh đều là những vấn đề mới nhưng vẫn chưa được làm rõ trong dự thảo luật.
3: Chúng ta phân cấp là theo cái chuyên môn kỹ thuật, trong đó chúng ta phân làm 3 cấp, cấp ban đầu và cấp cơ bản và cấp chuyên sâu. Tôi cũng đồng ý với phương án và giải trình và tôi cũng ủng hộ cái việc là phân cấp theo ba cái cấp như thế này. Thế nhưng mà trong cái quy định chúng ta phải làm rõ cái mối quan hệ giữa các cấp bệnh viện như thế nào. Từ cái cấp ban đầu lên cấp cơ bản rồi lên cấp chuyên sâu là ra làm sao. Quan hệ giữa các đơn vị, các cái cơ sở khám chữa bệnh công và các cơ sở khám chữa bệnh tư trong phân cấp như nào. Chính sách của nhà nước đối với từng cấp này cụ thể ra làm sao. Trong một cơ sở khám chữa bệnh thì có thể có cả ba cái cấp này không? Hay là từng cấp dương biệt?
0: Đây là dự án luật dự kiến thông qua tại kỳ họp này, tuy nhiên có ý kiến đề nghị vì đây là dự án luật khó, phức tạp, có tác động sâu rộng đến người dân, vì vậy nên để thông qua sau 3 kỳ họp.